0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von I'm Sunflower. Ja, heute geht es um das Thema Tod und natürlich die Trauer und der Trost, was ja damit zusammenhängt. Aber Tod wird ja bei einem Sunflower nicht so oft gesprochen oder generell in der Gesellschaft ähm, ist das ja nicht so das schöne Thema. Und dieses Schweigen wollen Petra und ich heute mal brechen. Also heute ist die Petra Berghaus zu Gast, die sich mit dem Thema schon arg beschäftigt hat. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum dass wir euch Tipps mitgeben und Anregungen geben, wie ihr besser mit diesem Thema Tod umgehen könnt. Oder auch generell mit dem Thema Trauer und Traurigkeit und diesen Abschied. Genau, und deswegen lasst uns starten. Viel Spaß, mehr Leichtigkeit mit dem Thema Tod. Ja, herzlich willkommen beim Podcast von I'm Sunflower. Heute ist die Petra Berghaus zu Gast und will uns ein paar Sachen sagen und Tipps geben und ihren Umgang erzählen, wie sie so mit Trauer und Tod umgeht. Und ja, ich würde erst mal sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, wie bist du zu deinem Weg gekommen? Ja, vielen
1: Dank für die schöne Anmoderation. Dann werde ich mal erzählen. Also genau, ich bin die Petra, ich bin 54 Jahre jetzt. Und ja, bis vor zweieinhalb Jahren habe ich mit dem Thema Tod noch gar nichts zu tun gehabt. Da war ich als Grafikerin unterwegs und Hochzeitssängerin, habe auch eigene Konzerte gegeben, aber wie gesagt, das Thema Tod habe ich noch ein bisschen aus meinem Leben ausgespart, wie ja viele andere auch. Dann ist meine Mutter aber gestorben und zwar sehr, sehr ja, schnell und unerwartet. Also sie hatte eine Krebsdiagnose und dann ist sie aber fünf Wochen später am Speiseröhrenkrebs schon verstorben und das war einfach so krass und so schnell, dass ich und auch meine ganze Familie sind natürlich in das Thema, ja, also mussten uns plötzlich sehr, sehr, sehr schnell mit dem Thema beschäftigen. Ne? Und ich habe dann einen Platz für meine Mama bekommen im Hospiz und da haben wir schon gemerkt, wie toll man da aufgefangen wird, ja, wenn man darüber sprechen kann, wenn Menschen sind, die die ja da ehrenamtlich arbeiten, die dich sozusagen an die Hand nehmen. Das war ganz tolle Erfahrung. Und als sie verstarb, dann äh, hat sie sich gewünscht, dass ich auf ihrer Beerdigung singe. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, ich verspreche natürlich alles in dem Moment, ne? habe ich gesagt, natürlich Mama, singe ich dir ein Lied. Und dann ist sie verstorben und dann dachte ich, oh mein Gott, wie soll das jetzt gehen, ne? wie soll ich das denn schaffen? Oh. Ja, so das, äh, und dann habe ich das immer geübt, zu Hause so, ne, und jedes Mal natürlich geweint, ne, weil ich natürlich einfach sozusagen noch in diesem ganzen Trauergefühl war und ähm, eigentlich auch nur für mich dann immer geweint habe und das eigentlich dann genau dann, wenn ich das Lied singen wollte, als ich dachte, nein, das wird nicht gehen. Dann habe ich es einfach aufgenommen. Ich dachte, ich kann es ja in der Küche einfach abspielen. So, ähm, aber dann war der Tag der Tage und es war soweit. Und das ist wirklich so dieser Moment gewesen, wo sich auch mein Leben ganz komplett verändert hat. Denn ich bin in die Kirche rein, ich weiß es noch, der Bestatter war schon da, die Blumen wurden gelegt, alles aufgebaut. Und in dem Moment wusste ich irgendwie, du wirst das schaffen. Ich kann das gar nicht beschreiben, weißt du, aber ich war so ganz, ich fühlte mich ganz ruhig und es war, als wenn mich so die Mama so umarmt und sagt, ja, wir, wir singen das so zusammen. So war das. Und dann war das ganz, ganz toll. Also es war ein, ein so ein schöner Moment. Ich habe das wunderbar gesungen. Ich war zwar in der Emotion, aber ich konnte eben singen. Mein Stimmapparat war also stabil. Ja, und trotzdem war ich emotional und ach, das war einfach so, so, so schön. Ja, und dann war klar, alle haben gesagt, okay, du bist jetzt Trauersängerin. Du musst Trauersängerin werden. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, ja, von meinem neuen Beruf, wenn man so will. Ja, ja Wahnsinn.
0: Ja. Aber auch diese, du hast ja auch diesen Trosttiger ins Leben gerufen. Ähm, das hast du ja auch aus einem gewissen Grund, ist der doch ins Leben gekommen, ne?
1: Genau. Also das war dann kurz danach. Also, ich habe dann erstmal natürlich, äh, weil war ich, war ich ganz, ähm, fand ich das ganz toll, dass ich da dass mein, meiner Trauer so Ausdruck verleihen konnte, auch mit diesem Lied und den Menschen so helfen konnte. Danach bin ich aber in so ein Loch gefallen, denn das ist ja oft nach der Trauer, äh, wenn du ganz zur Ruhe kommst, und so war das nämlich da, äh, dann kommt die Trauer nochmal so richtig laut, ja, äh, klopft sie an deine Tür und... Das war sehr, sehr schwierig, denn das war ein Moment, wo mein Mann im Ausland war für drei Jahre, also meine Tochter war ausgezogen, ähm, mein Hund war noch verstorben und das war so ein Moment, wo ich einfach gar nicht mehr konnte, wo irgendwie das alles zu viel Trauer war und dann ist es wirklich in, sozusagen aus dieser Trauer heraus, bin ich dann aufgewacht eines Morgens, es war wirklich so, es hört sich mal ein bisschen crazy an, wenn ich das erzähle, also als wenn ich jetzt verrückt werde, aber ich hatte das Wort Trosttiger in meinem Ohr, so wie ich es hier sage. Und ich konnte damit nichts anfangen. Ich dachte, was, jetzt bist du echt verrückt, Petra. Ähm, also ich hatte nichts mit Kuscheltieren am Hut, nichts mit Tiger am Hut, weißt du. Ich wusste nicht, was ist das? Es war ganz laut. Wie jetzt, wenn mir das immer einer ins Ohr flüstert. So, oder nicht nur flüstern, also richtig, es wurde richtig lauter. Ähm, dann bin ich mit dem, bin ich rausgegangen, wie spazieren, und dann war das immer noch. Und dann habe ich es gegoogelt mit dem Handy so. Ich dachte, hast du vielleicht irgendwo aufgeschnappt, aber das Wort gab es nicht. Es gab keinen Eintracht dafür. Und da wurde mir so heiß und kalt, weil ich bin ja auch Grafikerin und ja, kenne mich auch mit Marketing aus und wusste irgendwie, oh krass, jetzt hast du was erfunden. Also es war mir ganz klar, aber da gab es erstmal das Wort, ne? Und dann bin ich nach Hause gerannt und habe sofort so wie automatisiert, meine Hand hat so up, gezeichnet. Und dann gab es die erste Zeichnung. Ein kleiner Junge, ich wusste ich, und er kuschelt mit diesem Trosttiger. Dann habe ich den so gezeichnet. Verrückt, immer Und dann sage ich dir, das hat mich schon so getröstet. Ich war schon so richtig, dachte, boah, was ist das? Ne? Dann habe ich erst bei Instagram hochgeladen, einfach so. Und alle so, was ist das? Wer ist das? Und ich, ja, das ist mein Trosttiger. Den habe ich erfunden. Ja, so war die Geburtsstunde. Ne? Und dann wollte ich natürlich relativ schnell, dass es auch ein Kuscheltier wird, dass man nicht nur eine Zeichnung hat, die... Sprüche hat, die einen trösten sollen dann, sondern dass man das auch so haptisch hat, in der Hand damit kuscheln kann. Und das war dann so eine Reise, wo ich lange gesucht habe, wer kann das umsetzen nach meinen Zeichnungen. Ne? Und ja, habe dann eine tolle Firma gefunden und mittlerweile gibt's den Tiger in zwei kuscheligen Größen. Und ja, das hat der Trost sozusagen. Ich habe kunst damit wirklich den Trost in die Welt zu bringen. Ja. Erst für mich halt einfach nur alleine, aber mittlerweile auch für viele,
0: viele andere. Ja, Wahnsinn. Oft ist es ja so, dass aus traurigen Phasen etwas Großes entstehen darf, ne? Ja, also ich bin auch
1: sehr, sehr, sehr dankbar jetzt. Und ich sage immer, Mama, danke, dass du mir sozusagen einfach da so ein Geschenk, für mich ist das auch so ein Geschenk, dass sie mir, die haben noch mitgegeben hat. Denn äh, Mama hat immer gesagt, ah, sie war auch sehr kreativ und hat auch gezeichnet, wie ich. Ähm, sie wollte was mit mir zusammen machen, ein Projekt machen, irgendwas, am liebsten so einen kleinen Laden eröffnen oder so. Ja, und das kla klappte ja nur alles nicht mehr, weißt du. Aber ich bin ganz sicher und ich fühle das auch so, dass sie dabei ist bei dem ganzen Projekt hier, dass es ja doch jetzt geklappt hat. Und das Schöne ist, dass meine Tochter mittlerweile auch eingestiegen ist. Mir hilft, weil das zu viel geworden ist mit dem, was wir alles machen. Wir haben auch ein Kinderbuch geschrieben jetzt, da hat sie mitgeschrieben. Und da haben wir auch unsere Trauer verarbeitet. Da erzählen wir nämlich die Geschichte, ja, wie das ist, wenn ein Kind seine Oma verliert.
0: Ja, genau. Und ich würde dann einfach mal so fragen, wie gehst du generell, jetzt abgesehen auch von dem Trosttiger, mhm. oder gehst? wie gehst du mit Tod und Trauer um? Es war jetzt zum Glück, also deine Idee kam und du konntest da wahrscheinlich dich auch viel ablenken oder auch völlig drin aufgehen in diesem Projekt, was plötzlich daraus entstanden ist. Aber wie gehst du sonst so mit Trauer und Tod um? Weil in der Gesellschaft ist das ja schon so ein bisschen, ja, keiner spricht gern drüber. Nee, also
1: das ist wirklich nichts, wo man gern drüber spricht und so war ich ja auch. Und besonders hat mich das Thema Tod sowieso extremst gefürchtet, weil ich schon als Kind immer Albträume hatte. Ne? Also ganz schlimm, vielleicht kennst du das und das haben auch viele, äh, dass ich schon als Kind aufgewacht bin und wirklich ganz laut geweint habe, weil ich… Richtig geträumt habe, wie es ist, wenn man stirbt. So, ich kann das also ganz gar nicht beschreiben, aber mich hat das beschäftigt. Und ja, meine Eltern konnten damit auch nicht umgehen, ja. Und dann ist es eben so, dass man eher hört, ja, als man sich ablenken soll oder das, ne? also sie haben da auch nicht wirklich gewusst, wie sie damit mir umgehen sollen. Und das ist aber bei mir ganz, ganz lange so gewesen. Und ich kann dir nur sagen, also seit ich mich wirklich getraut habe, ganz diesem Thema zu öffnen. ja, Also mich eben nicht ablenken zu lassen, die Trauer mir erlauben, die Trauer zu fühlen. Das muss man sich nämlich bewusst wirklich erlauben. ja. Also da äh, ich stelle mir das immer vor wie so eine Tür, durch die ich gehe. Oder man kann sich auch eine Brücke vorstellen, eine, eine Brücke, über die man geht, um in dieses Trauerland, sage ich immer, zu gehen. Und ähm, dass man da wirklich keine Angst vor haben muss. Und das habe ich wirklich so erfahren. Ne? Also da kann ich wirklich sagen, wenn man sich dann getraut, damit zu beschäftigen, die äh, Trauer anzunehmen, zu fühlen, zu durchleben, zu erleben, dann kannst du sie in, an, war, im wahrsten Sinne auch überleben. Denn man hat ja oft das Gefühl, man überlebt das nicht. Es wäre so schlimm, ähm, dass man das Gefühl nicht aushalten kann. Das stimmt aber nicht. Also das kann ich aus guter Erfahrung sagen. Also das ist wirklich so, je mehr du es zulässt, ja, desto mehr kannst du eigentlich am Ende diese Liebe wieder spüren, die du ja für den Menschen immer noch spürst. Ne? Also bei mir ist es das so, dass die Liebe immer mehr zurückgekommen ist, die Trauer ein bisschen kleiner geworden ist und die Liebe immer größer geworden ist dadurch. Und ja, man braucht da also wirklich keine Angst vor zu haben.
0: Genau. Gefühle können uns nicht umringen. Ja, wirklich. Gefühle sind da, um die auszuleben. Also, wenn wir jetzt so eine tiefe Traurigkeit spüren, dann darf man die auch einfach mal richtig rauslassen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum ist, dass man so eine tiefe Traurigkeit die ganze Zeit hat, dann ist das auch eine Phase, weil Trauer ist ja auch in Phasen. Ganz genau. Also es ist wie Trauerwellen,
1: so war das bei mir. Und ganz am Anfang allerdings, also direkt nachdem sie verstorben ist, da habe ich mich, weil ich ja auch so alleine war und im Grunde auch nicht abgelenkt war gerade, mich da so richtig reingegeben und da war das eher wie so ein Trauermeer, wo auch wirklich riesige Wellen waren und, und ähm, da habe ich auch gefühlt acht Wochen durchgeweint. Aber da darf man halt auch nicht denken, okay, jetzt, jetzt dreht man durch oder man wird depressiv. Also das ist einfach die Trauer, die braucht dann seine Zeit. Ne? Und vielleicht war das auch mein Glück, dass ich mich dem so richtig reingegeben habe, weil danach hatte ich das Gefühl, okay, weißt du, jetzt habe ich alle Tränen geweint und alles gefühlt und ähm, dann war eigentlich diese, diese krasse Trauer, ja, gar nicht mehr so schlimm. Das wurde dann immer weniger ne, und da kann ja jeder gucken, wie er damit umgeht. Also … Ich sage immer den Leuten, stellt euch vor, dass es kein Meer ist, weil wenn man sich ein Trauermeer vorstellt, dann ist das so, als wenn du nie wieder rauskommst, ne? weil es so unendlich groß ist. Es ist auch nicht wie ein Meer, es ist wie eine Trauerpfütze, würde ich sagen. Also eine Pfütze, in die du reinspringen und wieder rausspringen kannst. So kann man sich das besser vorstellen, dass es nicht so übermächtig ist. Ne? Also du kannst ja bewusst entscheiden, da reinzugehen und du
0: kannst auch aus dem Gefühl wieder
1: austreten. Ja. Genau.
0: Oder was ja auch oft hilft, wenn man zum Beispiel so einer Trauer oder der Traurigkeit so wie so eine Persönlichkeit gibt. Also, wenn man spürt, okay, die Traurigkeit kommt wieder hoch, die Trauer kommt wieder hoch, ähm, dann, ach, liebe Traurigkeit, bist du schon wieder da? Ähm, naja, gut, ist nicht schlimm, aber gerade kann ich mich gar nicht um dich kümmern, ich gucke später nach dir. Also, genau. und so gibt man dieser, diesem, dieser Emotion ja also die ist dann weg von einem selbst und ist nicht, man ist nicht mehr die Trauer, sondern die Trauer gehört nur zu dir. Genau, das hast du ganz, ganz schön gesagt, genau. Also das ist wie so ein
1: Freund, ja. Ich weiß, am Anfang will man den nicht als Freund haben, aber es ist ein Freund. Es ist auch ein Gefühl, was einen sehr weiterbringt und wirklich also ganz, ganz wichtig ist, auch das zu integrieren. Und für mich war das wirklich dann wie ein Freund, wo ich sage, Mensch, ich umarme dieses Gefühl so, ja. Denn, ähm, es ist nämlich, wenn man das wirklich so durchlebt, danach unglaublich heilsam, unglaublich befreiend auch, ja, wirklich so aus reiner Trauer mal so zu weinen. Also ich muss sagen, das, äh, das ist so, als wenn du danach so ganz heilsam da wieder rauskommen kannst. Also das sagen ja. auch viele, mit denen ich spreche, weil ich ja jetzt seit ja, fast drei Jahren ja jetzt schon mich jeden Tag mit dem Thema beschäftige. Also das ist. Äh, Wirklich, äh, sagen wirklich viele, viele Menschen, ja, wenn sie sich doch einmal wirklich getraut haben, ja, die Trauer wirklich ganz genau anzunehmen und anzuschauen und zu spüren, dann, äh, sie hört wieder auf und danach ist es wirklich wie eine Befreiung einfach.
0: Ja, genau. Also dieses, dieses Wegdrängen, das ist nie eine gute Idee. Nee, wissen wir ja,
1: weißt du, aber es ist ja menschlich, ne? Das müssen, wollen wir ja auch den Leuten mitgeben. Also, es ist total menschlich, genau wie mit der Angst, ne? Die möchte man auch nicht spüren. Das ist ähnlich, das sind ja so Geschwister für mich, <lacht> Trauer und Angst. Und nee, das ist einfach nicht schön, ja? Und wir möchten natürlich unschöne Gefühle einfach erstmal wegdrängen. Ganz normal, ne? Aber, es ist einfach so, wir, wir erleben das ja auch oft, sie ist, sie bleibt sowieso. Sie kommt verstärkt zurück, weißt du, sie holt sich Verstärkung, sage ich immer. Ne? Und dann, dann sagt sie so, Petra, jetzt ist Schluss, ne? ich bin hier und du musst mich sehen. Also wir kommen auch nicht drum herum sozusagen. Ne? Also wenn wir versuchen, das sehr, sehr zu verdrängen, das machen manche Menschen, dann kommt die Trauer verkleidet wieder zurück. Ja? Und zwar, dass sie sich zum Beispiel als Wut verkleidet. Ja. Das haben viele Menschen, dass sie wahnsinnig wütend werden und gar nicht wissen, woher. Oder wirklich in einer Form der Depression auch. Es kann auch zu einer Depression werden, ja, weil die Trauer einfach sich äh, nicht, sich quasi gefühlt, äh, wenn sie nicht richtig gefühlt wird, kann das sich sehr, sehr verstärken. Also das kann mhm. auch passieren, dann ist es sozusagen
0: eine Trauerdepression. Also auch sowas gibt es. Genau, ich habe auch ähm, bei uns im Umfeld. Ähm, ist auch eine Frau, die war immer so stark von aus. Man dachte, mein Gott, wie macht die das? Drei Kinder verloren wegen Krebs, den Mann verloren im Autounfall, den Lebensgefährten danach verloren. Also Ach Gott. ihr ganzes Leben war nur tot. Krass, also ja. schon ganz früh fing das schon an. Und ähm, ja, immer mein Gott, die ist einfach so tough. Ne, Wie macht die das? Wahnsinn. Ja, und jetzt ist sie, ich will nicht lügen, 70 oder so. Und ja musste jetzt halt in eine, klinisch aufgenommen werden, kann nicht mehr aufstehen, ist psychisch so fertig und ist plötzlich um zehn Jahre gealtert. Sie weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Sie, und da sieht man mal, was das macht, wenn man das lange wegdringt. Ne? Absolut. Ja, total.
1: Ne? Und ich habe auch immer so diesen Gedanken gehabt, weißt du, wir müssen alle irgendwann sterben. Also das ist kein Geheimnis. Das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach so, wie es ist. Ja? Und ich habe mir wirklich dann überlegt, ich möchte einfach in diesem Moment, wenn der Moment für mich gekommen ist, dass ich mit allem im Reinen bin. Weißt du, dass ich alle Gefühle gefühlt habe, die Ängste zugelassen, die Trauer zugelassen. Bei meiner Mutter konnte man das schön sehen, weil die hat das ganz toll hingekriegt. Denn sie war 76, das ist ja wirklich auch noch nicht alt und äh, viel zu früh, um zu sterben. Die hatte ja sonst gar keine Krankheit, nichts. Und ähm, die war aber schon ganz, ganz äh, toll einfach mit allem im Reinen, dass sie, als sie dann die Diagnose bekam, gesagt hat zu meiner Schwester und mir, ja, das ist jetzt überraschend. Ich bin jetzt schon dran. Ich dachte, der Papa ist erst dran, weil der ist um einiges älter. ne? Und Der ist auch sehr krank gewesen. Also es war alles, man dachte eher, Mensch, der Papa wird eher gehen. ne? Und dann sagt sie, ja gut, dann ist es jetzt so. Ne? Aber dann hat sie halt gesagt, okay, ich rufe jetzt all meine Freunde an. Sie hat es ganz toll gemacht, so richtig wundervoll. Alle ihre Freunde angerufen, alle kamen, konnten sich verabschieden, auch wenn es jetzt nur fünf Wochen waren, aber das waren für sie fünf wundervolle Wochen. Und sie war auch nicht einen Tag irgendwie traurig oder also offensichtlich kann man das wirklich äh, dann annehmen. Ja? Und mhm. das wünsche ich mir natürlich für mich dann auch mal so, äh, dass äh, das dann auch funktioniert, ne? Wenn du weißt, mhm. ich habe jetzt allen gesagt, was ich sagen möchte. Ist ja auch toll, dass alle nochmal da waren, weißt du. Und sie im Grunde jedem noch mal sagen konnte, was sie empfindet. Ne, Man konnte sich drücken. Ich glaube, einen
0: schöneren Abschied kann man eigentlich nicht haben. Danach. Das stimmt. Aber jetzt auch, es gibt ja auch viele Todesfälle, die auf einmal passieren, also wo ja. man sich nicht mehr verabschieden konnte, wo man nicht noch mal was klären konnte mit der Person. Ähm, das ist für den Trauernden doch, also das stelle ich mir, noch zerreißender vor, weil es so viel Ungesagtes vielleicht gab. Das stimmt schon,
1: das habe ich auch oft auch in, äh, bei den Menschen, die wir so betreuen, auch in so einem Kanal, mit denen wir schreiben, die auch den Tiger bestellen. Aber man muss sagen, es funktioniert trotzdem. Du musst es nicht wirklich real mit der Person machen. Wir konnten das jetzt, ja, das ist richtig. Aber aus Erfahrung und auch aus dem Feedback ähm, ist es so, und es gibt ja auch Menschen in meinem Umfeld, die verstorben sind bei mir, mit denen ich auch nicht mehr sprechen konnte dass du das wirklich in Form eines Zwiegesprächs machen kannst, ja. Also das klappt wunder, wunderbar. Hm. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass, seit die Mama nicht mehr da ist, real, ist sie aber viel präsenter in meinem Leben. Also das glaubst du gar nicht, dieses Gefühl, die ist gefühlt jeden Tag hier bei mir. Ich kann mich mit der total unterhalten. Also die, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt, denkst, du wirst verrückt, weil du jetzt noch eine Stimme hörst. So ist es nicht, sondern es ist eher wie ein Gefühl, was du hast, wie auch ähm, eine Stimme, die du in dir so hörst. Und ich kann mich mit ihr austauschen. Und das heißt, ich kann auch, denn auch ich und auch meine Schwester, haben, wir haben natürlich auch Dinge gehabt, die wir noch nicht ganz klären konnten mit ihr. Ne? Ist ja auch normal, dass man, weißt du, Konflikte hat. Ja? Aber wir haben beide gemerkt, dass man es trotzdem noch besprechen kann, fühlen kann. Also man kann vergeben, weißt du, dann brauchst du den anderen nicht für. Das kannst du in dir machen, ja. Weil viele haben ja das Gefühl, äh, sie hadern irgendwie, sie haben vielleicht zum Beispiel sich noch gestritten am Ende. Das ist auch ganz schlimm für die Menschen dann. Aber du kannst dem vergeben, auch wenn der Mensch nicht mehr real da ist. Und ja, in genau. inneren Dialog gehen und das funktioniert ganz, ganz toll. Also das, das geht. Das stimmt. Ja, es gibt ja, ja so
0: meditative Verfahren, wo man quasi mit Menschen sprechen kann, obwohl sie nicht mehr antworten. Oder ja. auch mit Menschen, die noch leben. Also genau. es gibt so Möglichkeiten und das ist sehr befreiend. Also ich habe es selbst schon erlebt und das ist wirklich ja. ja Wahnsinn. Genau, es ist zum Beispiel zu vergleichen, das habe ich auch und das
1: kennen manche auch vielleicht, man hat zum Beispiel Freundschaften, wo man merkt, nee, es klappt hier mit uns nicht mehr, wir müssen uns trennen. Oder es gibt auch Menschen, die sich von dir distanzieren, die sich bei dir nicht mehr melden. Du erreichst sie auch nicht mehr. ja äh, Das ist auch ganz schrecklich, weil du noch nicht mal die Chance hast, dich auszusprechen dann, ja wenn es dann einen Streit gab. Aber auch das, kennst du vielleicht, kann man auch tatsächlich mit sich selbst lösen. Du brauchst den anderen gar nicht. Ne? Genau. Weil der ist ja auch wirklich nicht mehr da. Ähm, genau, und das ist da gibt es schöne Prozesse, schöne Möglichkeiten, in diesen Dialog zu gehen. Ja, mhm. das ist,
0: wenn jemand ja. stirbt, genauso. Und ähm, was mir jetzt auch noch einfällt, ist dieses Thema zum Beispiel Patientenverfügung und sowas. Es ne? sind ja viele Sachen, die man jetzt, obwohl man noch kerngesund ist, ähm, klären sollte, darf. Ähm, genau, und da auf jeden da, Fall. Ähm, bei mir persönlich ist es, also für mich ist das Thema auch nicht schön. Also es, es, es verändert sich, umso mehr ich mich auch damit auseinandersetze. Also ich möchte das auch. Und ich denke, das ist sowieso der erste Schritt, wenn man das will, sich damit auseinanderzusetzen, dann verändert es sich auch. Aber ähm, was ich jetzt auch oft gehört habe und selbst auch so gedacht habe oder manchmal auch noch denke, ähm, so ein bisschen abergläubisch. Ich habe das Gefühl, Echt? also total verrückt, wenn ich jetzt die Patientenverfügung mache und die am besten noch mit meinen Eltern, meinem Partner und so bespreche, dass es nicht lange dauert, dann passiert schon was Schlimmes. Also total verrückt. Ach, also es ist, ist ja, stimmt ja gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich... Hm. Ich, ich kann das nicht aussprechen, weil dann kommt es in mein Leben.
1: Aber das kann ich verstehen. Das ging mir auch so. Mein Vater hat, oh, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, da fing der plötzlich auf einer Geburtstagsfeier an. Ich glaube, es war der Geburtstagsfeier von meinem Sohn oder so. Irgendwie darüber zu reden, wie er sich denn seine Beerdigung vorstellt. Also der war damals schon total cool damit. Und ich weiß noch, wie wir alle so gesagt haben, das kannst du doch jetzt hier nicht sagen. Ne? Das so Das Unaussprechliche so. Ne? Man, also boah, ich weiß noch, wie wir alle sauer auf ihn waren. Jetzt sehe ich das natürlich anders. Okay, vielleicht war der Moment nicht ganz passend, <lacht> aber weißt, es gibt auch keinen perfekten Moment dafür. Ne? Er hat das ja auch ganz cool. Er hat gesagt: oh, Ich habe mir noch solider überlegt. Und, also, und jetzt denke ich, ja, also es ist, ähm, weißt du, es ist einfach Leben und Sterben. Das gehört einfach zum Leben dazu, ne? Dass, wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir den Vertrag schon abgeschlossen, weißt du? Dann sagen wir, irgendwann sagen wir, Ne, wieder auf Wiedersehen, damit mehr Menschen auf die Erde kommen. Wo sollen wir sonst alle hin? Und ähm, nee, das Gefühl habe ich wirklich gar nicht mehr. Und ehrlich gesagt, es gibt auch ganz tolle Gespräche, also du musst das mal probieren. Wir haben das mal im Freundeskreis, mal oder ich habe es mal angesprochen, die, meine Freunde wissen ja, dass ich mich damit beschäftige jeden Tag. Und dann habe ich das einfach mal angesprochen und gefragt, Mensch, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Ne, und dann haben erstmal alle große Augen gekriegt. Aber dann haben wir einen sehr schönen ja, Dialog bekommen, du sehr schönes Gespräch, zu gucken, was gibt's überhaupt. Zum Beispiel wussten viele nicht, dass man sich auch in einem Friedwald beerdigen kann. Ich habe im Friedwald schon oft gesungen als Sängerin, das ist wirklich das Schönste, habe ich meinem Mann erzählt und dann haben wir beide direkt entschlossen, boah, das möchten wir, ne? Da suchst du dir einen Baum aus, weißt du?
0: Ja, wir haben direkt hier um die Ecke haben wir sowas. Ja, ja aber so. erkläre ich für die anderen. Genau, also
1: es ist so, dass man sich einen Baum aussucht. Oder? Du gehst also, es ist ein Friedwald, also ein Wald, wo tatsächlich unter jedem Baum gibt es meist acht Plätze. Du kaufst entweder einen Platz davon oder vielleicht einen Baum für die ganze Familie. Und dann werden beispielsweise auch so kleine Schilder dran gemacht. Unterschied ist in jedem Friedwald anders, damit du halt weißt, auch wo dein Baum ist, wo du da mit der Urne liegst. Und ja, und dann kann man da eine wundervolle, ich sag mal, Lebensfeier machen, ja, also eine schöne Rede davor, die Angehörigen können was sagen. Also ich als, ich bin auch oft dabei, weil ich dann schöne Lieder singe, ich sage immer, ihr dürft euch alles wünschen, ja, ob es Schlager ist, Helene Fischer ist, ich weiß nicht was, alte Volkslieder, Popslieder, kirchliche Lieder, ich singe alles und ach, dann ist es wundervoll, also man kann eine wunder, wunderschöne Feier machen, so wie du es möchtest, ja, mit allem. Ja, und ich stelle mir das schön vor, weißt was hat so eine, was von Freiheit. In den Kapellen, Kirchen ist es oft so dunkel und und eng und und dieses, ne, und das verstärkt eigentlich dieses Gefühl von, boah, ich kann gar nicht mehr atmen, so noch mehr, ne. Und draußen ist es einfach, wie gesagt, ja, du hast den Himmel direkt über dir, die, ne, die Sterne, die, dieses Freie, diese Freiheitsgefühl, du spürst den Wind, also das ist ganz toll, da in der Natur zu sein. Ja, und ich stelle mir vor, weißt du, man geht man da spazieren und kann da mit seinem Menschen so ein Gespräch führen. Ne? Ja. Also das ist wirklich eine fantastische Geschichte, das ähm, muss ich sagen, ja.
0: Finde ich persönlich auch, also viel besser, so wie du schon gesagt hast, als ja. in diesen dunklen Kapellen oder, oder. Ja, ja und
1: ich muss auch sagen, bei … Als, als Mama verstorben ist, da waren wir ja noch nicht so in dem Thema, da wusste ich das ja alles noch nicht, sonst hätten wir es vielleicht auch anders vorgeschlagen. Da haben wir halt ganz normal Grabstelle gekauft, wie man das so macht, weißt du. Aber immer, wenn ich da hingehe, auch mit meiner Schwester, und mit meiner Tochter, dann sagen wir immer, nee, die Mama ist doch nicht hier. Die, warum soll die hier sein? Hier ist nichts Schönes, weißt du. Das ist alles, äh, nee. Das heißt, die ist überall, aber nicht am Grab. Ja. Also das ist es. Die Menschen denken immer, ja, wir brauchen noch einen Platz, ne, wo wir hingehen müssen. Aber eigentlich brauchst du das nicht. Also der Bruder meiner Mutter, der ist leider am gleichen Krebs verstorben, der ist aufs Meer gestreut worden. Und das ist auch schön. Also die Familie fährt da jetzt immer einmal im Jahr hin, macht da zusammen ein paar Tage Urlaub. Ja, und ich glaube, man kann die Menschen da auch sogar vielleicht noch eher ganz nah sein dann.
0: Mhm. Also ja. Ja. Du, da, da stimme ich dir so zu, weil ich sehe das auch so. Also, ich muss nicht an irgendeinen Ort gehen, um mit meiner Oma zum Beispiel zu sprechen. Die ist doch die ganze Zeit da. Und wenn ich was habe, ja. dann spreche ich halt mit ihr. Ja, also es ist eher so, Mama ist
1: ja eigentlich wirklich, wenn ich hier so arbeite und meine Sachen mache, oft so bei mir. Und ich habe eher das Gefühl, wenn wir zum Grab gehen, dann sagt sie: Oh nee, lass uns, warum müssen wir jetzt dahin? Weißt du? Also sie geht dann mit uns dahin. Aber es ist nicht so, dass sie da schon ist und auf uns wartet, sondern sie sagt: Ja gut, dann gehe ich mit euch dahin. Aber lasst uns doch woanders hingehen. Also so empfinde ich das immer eher.
0: Genau. Also gut, da muss man jetzt wahrscheinlich, also wir sind da jetzt ziemlich einer Meinung und das muss natürlich jeder selber wissen. Ne? Also total. viele brauchen auch einen Platz. Also viele ja, brauchen ja. einen Platz, um da die Trauer zu haben und dann gehen sie weg und dann ist die Trauer halt nicht mehr da. Absolut. Also, ne? ja, Manche aber, haben da einfach mh. Strategien, denen das besser hilft, ne?
1: Natürlich, gerade am Anfang, weißt du, also ich bin jetzt, guck mal, bei mir ist es jetzt fast drei Jahre her, ich bin da ganz im Rhein mit, ne? Aber ähm, bei jedem dauert das unterschiedlich lange. Also es ist ja auch die Frage, wer verstirbt da? Verstirbt da ein Mensch, der ein tolles Leben gehabt hat, ja? Oder verstirbt da ein Kind, weißt du, ich habe ja auch bei, äh, schon gesungen, wenn Kinder versterben. Und ich singe ja auch im Hospiz und auch im Kinderhospiz, und so... Ich sag mal so, wenn ich dann die Eltern da sehe und ich stehe davor, dann frage ich mich natürlich auch, wie kann das sein? Also das ist so schrecklich, das ist das Schrecklichste, wenn du dein Kind beerdigen musst, ja. Und da kann man ja total verstehen, dass das alles nur im Grunde recht ist, um, weißt du, um irgend Möglichkeiten, Rituale oder irgendwas zu erschaffen, dass du das ertragen kannst. Ne? Mhm. Weil das ist ähm, … Also das ist wirklich, da muss ich auch sagen, immer Hut ab. Also die Menschen, die ich da schon begleitet habe, für die ich gesungen habe, die einen trustiger bekommen haben und mir ihre Geschichte erzählt haben, es ist krass. Aber auch da muss ich sagen, gibt es, äh, du überlebst das, kannst das überleben. Ja? Und ja. kannst auch in Frieden damit gehen, aber das dauert wirklich. Und ja, wie gesagt, manche Menschen, bei denen ist es vielleicht schon zehn Jahre her, 15 Jahre her und sie haben das nicht geschafft. Ich kenne aber auch eine Frau, die ein Buch darüber geschrieben hat, die hat ihren Sohn verloren. Und äh, ja, hat. das ist glaube ich zwei Jahre jetzt hier, hat das also relativ gut äh, verarbeitet. Aber natürlich indem sie auch, sie darüber geschrieben hat. Ja. Also ich glaube, eine Möglichkeit, das zu verarbeiten, ist wirklich in eine Kreativität zu gehen, etwas zu erschaffen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Jetzt kann nicht jeder ein Buch schreiben, aber jeder kann etwas gestalten, ja. Also oder wenn du vielleicht irgendwie eine Tonfigur machst oder etwas malst. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da kreativ auch mit der Trauer äh, zu arbeiten. Ne? Und da gibt es ja auch Stellen, wo du hingehen kannst, die das mit dir machen. Und das, äh, das ist, glaube ich, wichtig, dass du dieser Trauer auch so einen kreativen Output gibst irgendwie, ne? Weil die will ja irgendwo hin. Dass sie sich ja. nicht in dir vergräbt, weißt du, und du vielleicht harsch wirst, hart wirst, äh, irgendwo. Ähm, auf Dauer mit dem Leben haderst, das ist passiert manchmal und das ist natürlich äh, schwierig für die Menschen da. Und das tut mir auch dann sehr leid, wenn ich das so sehe. Ne? Wenn man sieht, dass sie da nicht rauskommen.
0: Ja, genau. Ja, und was, also was mir persönlich ähm, sehr hilft, wenn ich mir einfach sage, okay, wir kommen auf die Welt, irgendwas da oben, ne? egal wie man es jetzt nennen will, jeder nennt das, wie er will, der eine nennt es Universum, der andere redet in Seelen, der andere sagt Gott, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, ähm, irgendwas da oben, bestimmt schon, wenn wir auf die Welt kommen, wie lange wir leben sollen, was wir erleben sollen, weil wir sind ja auf der Erde, um zu leben und zu erleben, also um Gefühle zu erleben, dafür sind wir ja eigentlich hier, das macht Leben aus. Mhm. Und ähm, mir hilft es dann, um mir so eine um so meine verantwortung daraus zu nehmen ich habe es nicht ich kann nicht kontrollieren äh, wann wer von mir geht oder wann ich selbst gehe weil das einfach ich komme auf die welt das ist schon eigentlich festgeschrieben wie in so einem buch wann eventuell mein Leben ändert ich kann es vielleicht beeinflussen durch meine Gedanken, durch gesunde Ernährung, Sport, was auch immer, da kann ich beeinflussen, vielleicht so ein bisschen, aber wenn es so sein soll, dann kommt es sowieso. So sage ich es mir, um ja mich zu beruhigen und da nicht so einen Druck zu haben.
1: Ja, ja. Also ich denke mal auch, weißt du, alles ist erlaubt in, dem, in der Art, wie man das jetzt für sich sieht. Vielleicht ist es so, weißt du? Also ganz genau, wir wissen es alle nicht. Und das ist ja auch das, was uns alle so verbindet und uns vereint. Denn egal wie reich, wie arm, gesund, krank, was auch immer wir sind, ne? Es verbindet uns, wir dürfen irgendwann alle diese Erde verlassen und dürfen ja etwas erleben, was wir aber jetzt eben noch nicht wissen. Und das ist eben dieses Unbekannte, mögen wir natürlich nicht. Ne? Ich habe auch immer früher gesagt, kann es nicht einfach mal irgendjemand sagen, was ist denn da oben, was kommt denn danach? Ne? Und jetzt gibt ja, kennst du ja auch sicherlich viele Bücher darüber, Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, da kenne ich auch zwei, mit denen ich auch gesprochen habe darüber, die alle natürlich ähnliche Erlebnisse haben, ähnliche Gefühle. Ähm, aber was alle verbindet, dass alle sagen, es war es wunderschön gewesen. Es war wundervoll. Raum und Zeit haben sich aufgelöst. Du warst nur noch Gefühl, haben sie gesagt sozusagen. Und es war ein Glücksgefühl. Ja? Ähm, aber es war nicht mehr konkret, dass sie wussten sozusagen, wo sind sie, wann haben sie gelebt? Oder es war einfach keine Dimension mehr da. So haben sie das oft beschrieben, die Menschen. Ne, und das äh, hilft mir total. Also das kann ich mir auch so vorstellen, dass man ja diese Energie ja noch hat, die geht ja nicht verloren. Ja, und vielleicht ist es ja das, was sie meinen. Also sie fühlten sich auch so ganz leicht und wie schwebend so. Es ähm, also hat sich alles echt ganz schön angehört, wo man denkt, okay, komm. Sie, sehen wir doch das, den Tod wie ein Abenteuer. Sehen wir ihn wie ein das größte, krasse, unbekannte Abenteuer, was einfach noch dann wartet. So. Ne? Das stimmt. Und wann wir das antreten, das Abenteuer, das wissen wir ja nicht.
0: Ja, genau. Und auch, ähm, gut, das hört sich für, für, für einen selbst. Ne? Vielleicht denken auch manche, ähm, naja, wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Aber was ist, wenn andere in meinem Umfeld sterben? Das kann ich niemals aushalten, das kann ich niemals ertragen. Ähm, ich glaube, da ist, ich glaube, das ist nochmal so ein Riesenunterschied. Also du hast es ja selbst als Trauernde dann erlebt, was würdest du da so angehörigen an Tipps geben? Ja, also mir
1: hat auf jeden Fall geholfen, dass ich weiß, dass es der Mama jetzt gut geht. Ja? Sowohl der Sterbeprozess, ähm, der ja so eine Woche vor dem Tod dann einsetzt, den du auch da beobachten kannst, das war alles, es lief alles sozusagen rund in Anführungszeichen. Und ähm, beim Sterbeprozess, also auch beim Sterben, wir waren dabei, wir waren, sie hat in unseren Armen dabei gelegen, wir konnten, es war alles friedlich. Und so wusste ich, also es ist alles gut. Weißt du, es ist für sie jetzt alles gut. Sie wird keine Schmerzen mehr haben. Sie, ich weiß zwar nicht genau, wo sie ist, das ist richtig, ja, aber ich weiß, es geht ihr gut. Also das hat mir schon mal geholfen. Und auch gewisse Erlebnisse. Also wir haben hier ein Haus gekauft, wo ich jetzt drin bin und, und da, das hat sie nicht mehr erlebt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, irgendwann mal, als ich abends hier renoviert habe. Ach, ist das nicht schade? So, dann habe ich so mit ihr gesprochen, ne? dass du das jetzt nicht siehst, so ne? weil sie hat das ja noch mit begleitet und oh, sie hätte sich hier so wohl gefühlt. Und dann war ich ganz alleine, weißt du, äh, und plötzlich habe ich wirklich ganz, ganz deutlich gespürt, wie wenn dich einer umarmt. Also es wurde mir ganz warm, das kam aus dem Nichts, weißt du. Es war ein wundervolles Gefühl und es war wie, als wenn ich körperlich eine Umarmung spüre. Und da wusste ich, da wusste ich einfach, dass sie mit eingezogen ist quasi, dass sie da ist. Da habe ich nur gesagt, Mama, ist das schön, du jetzt bist du mit eingezogen. ne? Herzlich willkommen. So. Und so fühle ich das auch. Und ich weiß einfach, mir hilft es, dass ich weiß, es geht ihr gut und dass sie mich auch beschützt. Dass sie auch auf mich Acht gibt, dass sie bei mir ist, wenn ich das möchte. Also ist ja nicht immer so. ne? Natürlich ist sie manchmal auch nicht da. Es ist auch nicht so, als wenn ich mich das belastet, ja, als wenn sie jetzt dauernd in meinem Kopf ist, sondern einfach, sondern so, wie, ja, viele sagen, es fühlt sich wie an wie ein Engel, wie ein Engel, der die Hand nimmt oder was es auch immer gibt. Also einfach jemand, der auf dich achtet, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine. Also das möchte ich gerne mitgeben, weil man denkt, man ist so verlassen. Ne? Du fühlst dich sehr, sehr ja, Und auch
0: aufgeschmissen, ne? Du hast die Person vielleicht immer um Rat gefragt, die war immer bei dir, die hat vielleicht die Familie zusammengehalten oder oder. Und die Person ist dann weg und plötzlich bricht dieses ganze System zusammen. Ganz genau. Und dann fühlt das, man sich ganz schön allein.
1: Ja, das ist auch so. Das ist auch erstmal so. Das können wir auch nicht irgendwie schönreden. Also es ist schrecklich und genau so ist es. Da. Das ganze Familiensystem bricht zusammen, egal wer wie verstirbt. Ne? Und man muss sich komplett dann neu finden, neu da durchgehen. Das ist nicht einfach, das ist ganz klar. Aber ich bin viel stärker dabei hervorgegangen. Ich bin jetzt viel lebensfroher als vorher. Ich habe viel weniger Angst als vorher. Also für mich hat dieser Prozess in meinem Leben nur in eine tolle Richtung, ja weißt du, gelenkt, das, da möchte ich gar nicht mehr zurück. Also ich ja. bin so glücklich da jetzt, so wie das ist und ich musste sagen, ich hätte mich vieles nicht getraut, wenn das mit der Mama nicht passiert wäre. Weil ich denke auch immer daran, schau mal, wir haben nicht ewig Zeit, das hat Mama noch immer mitgegeben. Ne? Die hat gesagt, Na, mach alles, was du, was du möchtest, was du dir wünschst, mach es sofort, warte nicht. Und ich finde, wir warten oft sehr, sehr lange, dass wir denken, oh, ich habe so Träume im Leben, ne. Aber die kann ich erst verwirklichen, wenn das passiert. Wenn das passiert, wenn das und das und das passiert. Das kennen bestimmt viele und das war bei mir auch so. Und ich habe, ja, ich habe das dann beim Wort genommen und habe dann meine Arbeit gekündigt. Ich habe, ich mache seitdem einfach nur noch das, was ich immer schon wollte, weißt du? Was äh, immer schon Träume von mir waren. Ähm, ich mich aber nicht getraut habe einfach, weil man denkt, ja, vielleicht klappt das nicht und so. Und das stimmt aber nicht, es hat alles wunderbar funktioniert und ich ähm, gehe jetzt einfach immer, weißt du, voller Freude so schaue ich in mein Leben, was noch kommt. Ich erwarte nur einfach Dinge, wo ich sage, wir, wär, wir werden einfach gute Dinge passieren. So dieses positive Gefühl habe ich
0: vorher gar nicht so stark gehabt. Ja, und ich, ich würde auch, ne, so passend vielleicht so am Ende, was du jetzt auch sagst, hm. das Leben leben und den Traum wirklich jetzt auch vertreten, ja verwirklichen oder das, was man sich schon lange vielleicht in deinem Leben wünscht. Ob es ein glücklich zufriedenes Leben ist, da auch nicht sagen, ja, ja, wenn die Kinder aus der Schule sind, dann wird das anders, dann bin ich fröhlicher, wenn das ist. Na, also jetzt hast du eigentlich das ganze Leben noch in der Hand, wie du es gestaltest. Ne, das, die, wann es endet, das wissen wir nicht. Aber wie wir es gestalten, das haben wir schon, das, das können wir. Also das können Das wir. unterschätzen wir ganz oft, dass, dass, was wir da für eine große Macht, also Macht ist sehr groß, aber ja, ja genau.
1: Und wir können das gestalten, weißt du, absolut. Und das ist mir auch ganz bewusst geworden, dass wir so viele Dinge selbst in der Hand haben und, und wirklich, und auch unser Glückes Schmied sind, weißt du. Wir können, wir sind für unser Glück mal, einfach mal selbstverantwortlich. Ne? Also, dass, ne, viele sagen ja auch gerne, da will ich mich auch nicht ausnehmen, weil früher, als ich, äh, viele Ängste noch im Leben hatte, habe ich auch immer gesagt, oh, nee, ich fühlte mich so bestraft und dachte mal, ja gut, ja, Schuld sind vielleicht der oder der oder die Lehrer sind doof oder meine Eltern waren mal da gerade mal, mal blöd und so. Fakt ist aber, du kannst, du bist selbst verantwortlich, du kannst dich da selber rausziehen. Und das genau. ist ja auch toll, dass wir wissen, ah, ich habe das in der Hand. Ach ja, toll.
0: Ja, genau wie passend zur Trauer. Also man kann es einmal so sehen, okay, derjenige ist jetzt gestorben, das soll uns jetzt vielleicht das und das sagen. Also nichts passiert ja ohne Grund. Es hat immer irgendwelche Botschaften, egal Schicksalsschlag, Krankheiten, Tod. Ähm, irgendwas sollen Tiefen uns ja sagen. Und man kann es so sehen und die Botschaft empfangen und vielleicht danach auch sein Leben anpassen und ähm, sagen, okay, es ist jetzt so passiert. Ähm, mein, ja, mein Partner, mein Mann, äh, mein Ach, mein Opa, wie auch immer, ähm, der ist noch da. Ich kann mit ihm sprechen. Ähm, ich, es ist okay, dem ist gut. Und so kann man es sehen. Oder man kann es natürlich auch ganz anders sehen und völlig in der Trauer über mehrere Jahre quasi ja nicht mehr her darüber werden. Und das ist ja auch, das sind ja nur unsere Gedanken, die da unser Leben quasi gestalten.
1: Absolut, ja, ja total. Also wir haben da wirklich die Entscheidung, ähm ich habe auch richtig gespürt, wie das eine bewusste Entscheidung eigentlich von mir war, zu sagen: Okay, ähm, ne, du hast getrauert, und, und es, aber jetzt ist es, es ist okay. Ja? Jetzt äh, entscheide ich bewusst mich für das Leben und ich entscheide mich auch bewusst zu gucken, was möchte ich denn in meinem Leben wirklich machen. Also, da habe ich auch wirklich natürlich auch bewusst mit mir und an mir gearbeitet. Da gibt es auch viele Möglichkeiten wieder, die, die du auch kennst, dass man das aufschreibt, mit sich selber in, in einen Dialog geht. Also, ne, quasi zu überlegen, okay, was ist denn da in mir? Was würde, was würde mich denn glücklich machen? Was möchte ich denn wirklich? Ne, das ist ja auch so ein Prozess, den man entweder alleine oder mit Hilfe eines Coaches machen kann, der da natürlich tolle Arbeit leisten kann. Also, habe ich das auch gemacht. Und mir Hilfe geholt da, denn das manchmal ist es, man muss da nicht alleine durch. Also, das ist auch was, was ich gerne am Ende noch mitgebe. Man muss nicht alleine da durch. Man genau. darf sich Hilfe ja. holen.
0: Das ist immer so. Also in jeder, jeder Lebenslage, man muss nicht alleine durch. Es gibt so viele Hilfen, die man annehmen kann. Man muss sich nur trauen, sie anzunehmen. Und ja, und gleichzeitig würde ich gerne auch zurückgeben, äh, man kann auch den Trosttiger nehmen und damit mal kuscheln und da die Trauer mal so richtig erleben und sich gleichzeitig trösten lassen. Sehr, sehr, ja. Also das ist
1: Wahnsinn. Mit dem, mit dem Trosttiger ist das wirklich verrückt. Du siehst da, da hinten da sitzen. <lacht> ähm, es ist, der hat magische Kräfte. Also die Leute schreiben mir und das ist toll, weil er ein Symbol für die Trauer und für den Trost ist. Ja, die machen das Paket auf, dann spüren die einfach, Offensichtlich so richtig, weißt du, ich mache es ja mit so viel Liebe und ich mache kleine Details da rein und schreibe noch kleine Briefchen und so. Und das spüren die und die fühlen sich dann so getröstet und das macht mich wahnsinnig glücklich, dass ich wirklich, weil ich wollte, dass niemand mit seiner Trauer alleine sein muss. Ich war das mal kurz, einfach weil die Umstände damals ungünstig waren bei mir. Und das war wirklich schrecklich und da habe ich gesagt, das darf nicht sein, das darf… Ich möchte, dass äh, niemand mehr alleine damit ist. Und mit diesem Tiger, also die Leute schreiben mir tolle Geschichten, ja. Sie sie sprechen mit dem, sie nehmen den mit ins Auto, so die, den, den kleinen Tiger nehmen sie mit in die Handtasche und es hilft hilft ihnen, wenn wenn sie den spüren, weißt du? Das ist eine Energie, die darüber tragen wird. Und wir wissen ja alle nicht, was zwischen Himmel und Erde ist. Und oh, vielleicht hat sich dann wie die Mama reingeschlichen, weißt du? Es ist doch verrückt. Es ist ähm, einfach ein tolles Trustprojekt, wo ich wirklich, also, merke nein wir müssen in unserer Trauer zusammenkommen wir lasst uns darüber sprechen und wenn du erstmal mit diesem Tiger sprichst es ist wie ein innerer Dialog du kannst es ein bisschen einfacher wenn du diesen Tiger siehst denke ich mal aber es ist ja doch der innere Dialog den du dann führst ja, Und genau. das klappt ganz prima also die Leute äh, ob ich habe ja gedacht am Anfang der wäre hauptsächlich für Kinder weißt du weil ich dachte Kuscheltier Kinder aber ähm, also 80 Prozent der Leute, die in den bestellen sind, erwachsen sind, äh, ja, äh, und kaufen den auch für sich selber. Manche verschenken ihn, aber die meisten kaufen ihn für sich selber. Und das ist ganz, ganz rührend und schön. Ich bekomme Fotos, ich bekomme Nachrichten, manche schreiben handgeschriebene Briefe und erzählen mir, was sie mit dem Tiger erleben und ja wie sie, wie sie da durch ihre Trauer einfach besser durchkonnten. Oder auch durch ihre Ängste, nicht weil viele, die den bestellen, haben eben auch Ängste, psychische Erkrankungen, auch da brauchst du Trost. Das ist ja auch, es geht ja auch immer um den Trost oder auch um das Thema Abschied. Das, das, äh, Abschied ist zwar, auch wenn man jetzt einen Menschen verliert, du kannst aber auch, oder du musst auch Abschied nehmen manchmal von Lebenssituationen, ja, von anderen Dingen, wo das Gefühl des Abschieds
0: genauso wehtut. Genau, ja. Ja, also es ist einfach der Umgang und es ist einfach das Hilfe annehmen und das ist, ja, ich, eigentlich hast du alles gesagt. Ich glaube, wir haben beide alles gesagt. Ich glaube auch. Achtet einfach alle auf euch und nehmt Hilfe an, wenn sie geboten wird. Und es muss nicht auch immer alles ähm, bewiesen sein, ne? wie mit dem Drostiger oder äh, manche meditative innere Dialoge. Ja, wenn das hilft, dann hilft das. Und das muss, wenn der eine sagt, das hilft mir nicht, ja, aber dann kannst du dir trotzdem helfen. Also das ist immer, guck auf dich selbst und mach das, was dir gut tut und wenn dir das hilft, dann hilft es auch. Das muss nicht irgendwie unterzeichnet sein, es hat geholfen, Punkt. Genau. Ne? Was hilft, hat nämlich recht, sagt, sagt man so genau. schön. Ne?
1: Und so ist es auch, ganz genau. Ne? Und wie genau. du schon das so schön gesagt hast, absolut. Ne? Also Hilfe annehmen ist nicht schlimm, ist keine Schwäche, sondern sogar eine Stärke. Ja, Das vergessen nämlich viele auch. Und wie gesagt, ne? du musst damit äh, nicht allein sein. Also das, äh, es gibt so viele Menschen, wo man gar nicht denkt, dass, dass jeder irgendwo damit zu tun hat und wenn wir uns öffnen, wenn wir unsere Geschichte erzählen, und das mache ich überall, ähm, wirklich, dann merke ich an jeder Ecke, Mensch, die Leute sind froh, dass sie auch darüber sprechen können, ja, dass sie sich dann auch öffnen, ne? weil uns verbindet
0: das doch alle. Genau, wir sind alle gleich. Ne? Wir kochen alle nur mit Wasser. Ja, liebe Petra, ich danke ja. dir total für das tolle Interview und ich glaube, wir konnten den Hörern ganz viel mitgeben. Das wäre schön. ein bisschen das Schweigen, einmal brechen über das Thema Trauer und Tod. Ähm, ja, genau. du hast das sehr schön gestaltet und vielen Dank.
1: Ich danke dir auch für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Alles wir sehen wieder. uns
0: noch bestimmt. Genau. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, das war die Podcast-Folge mit Petra Berghaus. Also wenn ihr noch mehr über ihren Trosttiger wissen wollt, dann guckt einfach in der Podcast-Beschreibung, da ist einfach ein Link, da findet ihr zu ihr. Und generell, wenn ihr auch abgesehen vom Thema Tod Probleme habt, mit Gefühlen umzugehen oder euch das generell sehr schwer fällt, eure Gedanken richtig zu richten, sag ich mal, oder dass ihr das Gefühl habt, okay, ich weiß, wie ich mit mir selbst umgehen kann, wenn mich die Traurigkeit einholt, wenn Ängste da sind. Und wenn ihr da einfach Fragen habt und ihr euch unsicher seid, dann scheut euch nicht, so wie Petra und ich es am Ende jetzt nochmal deutlich gesagt haben, euch Hilfe zu holen. Und wenn ihr mehr über meine Arbeit wissen wollt, dann guckt auch einfach in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auch ganz viele Infos und Links, wie ihr zu meinem Coaching kommt und was mein Coaching eigentlich ist. Und ansonsten mir einfach eine WhatsApp schreiben, mir einfach eine E-Mail schreiben und dass wir einfach in so einem gemütlichen Gespräch uns auch austauschen können, wie kann ich für dich da sein, wie kann ich dir helfen und genau. Mach's gut, einen schönen Tag, eine gute Nacht, je nachdem wann du es hörst. Alles Liebe, deine Lea von einem Sunflower.